0: Na Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite para todos. Parabéns para todos os corajosos que vieram no Shur. No frio, a mitzvah já é monstra. A maior mitzvah que existe na Torá inteira, é importante sempre lembrar isso, é Talmud Torá. Se a gente entendesse isso, a gente estaria dançando. Mas já que eu não sei explicar isso tão bem, vocês não vão dançar. Está escrito que Talmud Torá que Kulam. A maior mitzvah que existe é Talmud Estudar Cada palavra de Torá vale a 613 mitzvot. Cada palavra que a gente fala ou escuta, prestando atenção, vale 613 mitzvot. E ainda mais quando está frio e é difícil, vale mais ainda. Então vamos lá. Tem algumas coisas que a gente faz muitas vezes durante o dia, e são justo essas coisas são as mais divertidas, pessoal. Vamos lá. Logo que a pessoa acorda, depois de acordar, porque quando a gente acorda a gente ainda não está muito bem acordado, então, depois que a pessoa acorda. Uma das brachot, um birkot acharra que a gente faz é Baruch atashem, Eloke no Melech HaOlam, Hanoten laservi, Leavrin benyom, ou Ben Laila. Boa! Uma das brachot que a gente faz, olha Hashem, abençoado é a Kadosh Baruchu, que noten laservi, que deu para o servir, a gente vai ver o que quer dizer isso em um segundinho. Distinguir entre o dia e a noite. O Mishnah Brural Rafez Shaim fica com uma dúvida quando ele traz essa alahai referente a essa bênção matinal. Mishnah Brural no Siman 46, no capítulo 46 faz a seguinte questão. O que quer dizer servir? Que a deu para o servir o poder de distinguir entre o dia e a noite. Quem é o tal desse super homem chamado servir? Quem é esse cara aí? Então Mishnah Brural Rafez Shaim diz que a palavra servir quer dizer coração. Ele prova, anotem la servir, que a para o coração a possibilidade de distinguir entre o dia e a noite. Quer dizer, distinguir o que é o certo e o que é o errado, o que é o bom e o que é o ruim. E traz uma outra explicação, o Mishnaburah, que quer dizer servir, segunda e última explicação que o Rav Eitzchai traz para gente no Mishnaburah, se refere ao galo. Como assim? servir é galo ou é coração? Pode ser os dois, diz é o Mishnaburah. Mas por que justo galo? Se é coração, tem um passuco. Mas se é galo, o que, que tem a ver servir com galo? Então diz o Mishnaburá que em árabe a palavra galo é servir. Então essa barajá foi feita em Halab. É bom, não tem lá servir que deu para o galo diferenciar entre o dia e a noite. Eu procurei no árabe, eu procurei no árabe. parece que não é o mesmo árabe que a gente tem hoje em dia. Se eu não estou enganado. Eu procurei galo. E deu outra palavra, não deu servir. Mas, anyways... Deve ser que antigamente a palavra servir galo é um ou Outro dialeto, é. Mas, obviamente, você fala que alguém, se você falar para alguém de rala ele vai te falar a certeza que é galo e você que não sabe árabe. Tá bom, mas tanto faz. Anyways, seja de uma forma ou de outra... Que deu para o coração, ou para o galo, duas explicações, a possibilidade de diferenciar entre o dia e a noite. Então... Eu fiquei pensando comigo mesmo, olha, a pergunta é óbvia. Se se refere ao coração, merece uma brahá, que a Shem deu para a gente a sorte de poder diferenciar o sentimento, o coração, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é verdadeiro e o que é falso. Agora, se se refere ao, ao galo, o que, que tem eu a ver com o galo cantando todos os dias de manhã? Uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Quatro cantos do globo, quando for quatro da manhã, cinco da manhã... A gente lembra isso por o das macanotas e nunca mais. É o seguinte, de repente você está dormindo lá o galo começa a cantar. A gente mora em cidade grande nem existe galo. Galo já é uma palavra que não existe, né? Eu lembro até uma vez, entre parênteses, eu estava na estância em Atibaia. Aí eu falei para os meus filhos, vamos visitar a horta. Tem uma horta lá em Atibaia, mortinha Então quem tem casa lá pode visitar. Então eu pedi para o mocinho se eu podia visitar. Ele falou, oh, doutor, só abre sábado, mas já que eu sei que vocês são judeus... O senhor pode vir na sexta. Então, eu fui lá. E aí, ele mostrou como funciona funcional passe né? Cresce e tal. Aí, ele falou, o senhor quer uma beterraba? Eu falei, eu quero, mas não estou vendo beterraba nenhuma aqui. E cenoura? Eu falei, cenoura também. Ele falou, falou, olha, ele puxou de repente e saiu uma beterraba de dentro da terra. Aí, eu falei, uau! Aí, o <risos> doutor Zé Mané lá, que bizarro sabia falar português... Quase me derrubou. Falou o seguinte, o senhor pensou que a beterraba nascia na prateleira do supermercado? Eu falei, pensei, não sabia que beterraba nascia embaixo da terra. Mas, voltando, se eu não moro eu na zona rural, eu não assisto o Globo Rural 4 e meia da manhã porque eu estou com insônia, então o que, que me interessa é que o galo canta e ele diferencia entre o dia e a noite? Por que eu fazer um abracá todos os dias? Por que, que nossos sábios instituíram isso? O que, que sobra para mim aprender isso? E pior ainda, fiquei pensando, pessoal, a música que o galo canta é ridicularmente chata. Ela tem tanta música mais bonita hoje em dia. Então, primeira coisa, qual é a sabedoria do galo? E segundo, talvez não é a sabedoria dele, é a música, mas a música dele não é muito agradável. O fato é que a gente não vê nenhuma musiquinha com refrão de um galo cantando, tá bom? Acho que nem hino de time de futebol tem isso. Então a pergunta é, o que, que é tão show do galo cantar? Porque a gente faz essa brahá todos os dias de manhã, fora eu acho que nazi, durante inúmeros séculos nos quatro cantos do mundo. É, Bora, podia fazer a brahá, eu, eu, eu se fosse fazer o Bricota Shachar, sorte que não sou eu, mas se fosse eu, faria a brahá que o papagaio imita o homem muito bem. Seria muito mais legal. Eu vou fazer uma brahá, olha, Hashem Baruchat Hashem, que Hashem deu sabedoria para o macaco fazer o se divertir o povo, divertir o povo. Porque brahá do galo. Talvez a resposta esteja aqui, queridos. Eu sempre costuma dizer que em Bereshit, Bereshit, Parashat Bereshit, Sefer Bereshit, Parashat Bereshit, é uma maquete, é o DNA de toda a Torá, e a Torá é o DNA do mundo, então Parashat Bereshit, a gente pode falar que é o DNA do mundo inteiro, do universo inteiro. Inclusive é famoso isso, se não é que fique agora, o Gan de Vilna diz que no primeiro verso da Torá, Bereshit Barah Elohim, Eta Shamayim that's it. Contém lá dentro tudo, da Torá e do mundo. Como que dá para ver isso? O exemplo famoso que existe, mas só para a gente pegar como que para os nossos sábios era algo de mais simples. Perguntaram para o Gondivir lá, talvez já conheçam isso, da onde a gente vê então o Rav Pidionaben no primeiro passuco. Se tudo está contido em Bereshit no primeiro passuco. Aonde a gente vê Pidyon Raben no primeiro passuco? Então ele falou, olha, você me fez a ben, pergunta você... mais simples do mundo. Ben, Be, Re, Shit, Masvut, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Ta. Itet, Ta. Itaf. 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 Então ele falou, Ben, irishon Bet, Ben, Resh, Rishon, re primeiro filho, Asher, alef, tá bom? Ielechá, tipade. o primeiro filho que você tiver, faça Pidyon. Na palavra Bereshit já tem isso a dizer, ele não precisa nem chegar no passo inteiro. Se a gente tivesse o um aqui, ele ia explicar para a gente tudo, todas as 613 mitzvot, não no primeira palavra da Torá, mas no primeiro passuque. Já que a gente não tem, a gente vai nem que acreditar no que ele disse, porque se ele falou, está falado. Então, tudo está contido em Sefer Bereshit e na paraxá de Bereshit também. Tava um dia olhando, e acho que aqui ajuda a gente a responder a pergunta, é o seguinte, todo mundo conhece a história de Cain e Abel? Lembram de Cain e É que a gente se acostumou um pouco com a história, mas não se acostuma, hein? Por quê? Vamos tentar entender a história diferente do jardim de infância. Tentem sentir o drama quando... O que Cain fez, pessoal? Mas, não, qual foi a... Matou, Matou Hevelin. Mas isso é pouco. Cain cometeu o primeiro homicídio, assassinato, da história do mundo. Fato é que quando Cain ficou muito chateado com Hevelin, ele quis matar, ele ficou chateado, ele falou, vou matar esse, esse, esse cara aí. Aí ele nem sabia como matava alguém, porque ele nunca viu um assassinato. Hoje em dia, bang bang, acabou, é fácil, né? Qualquer joguinho de criança no celular sabe como matar mais gente da cidade. Mas Kai nunca tinha visto um assassinato, então ele ficou chacoalhando o irmão, apertando, buzinando, igual uma criança pega uma boneca, uma que foi apertando, jogando pra, pra baixo, pra cima. Como que se mata? Até que ele descobriu e daí, infelizmente, todo mundo aprendeu a fazer isso, como que uma pessoa pode matar a outra. Foi o primeiro assassinato da história. Por que, que ele matou Hevel? O que causou ele matar Hevel? Então, Cain trouxe um corban, o que aconteceu com o corban dele, a oferenda dele? Não foi aceita. Hevel trouxe um corban, uma oferenda para Shem, o que aconteceu? Foi aceita. Aí, de repente, a Shem chega para cá e vê ele todo, todo chateado, fala para ele, Cain, o que, que você está chateado? Obviamente que Cain estava chateado porque o corban dele não foi aceito. Que pergunta é essa? a que querendo dizer para ele, olha, eu sei que você está chateado com isso, mas relaxa. Dá para contornar a história, dá para resolver, dá para melhorar o seu corban, trazer um novo eu aceito o seu também. Mas Cain não satisfez com isso. E aí ele ficou tão chateado e falou, eu preciso descontar essa raiva no meu irmão. Porque ele tirou oito na prova e eu tirei seis. Porque eu estudei tanto e fui pior do que ele. Então, por que o corban dele foi aceito e o meu não foi aceito? E aí, Cain matou Hevel. Até aqui, nenhuma novidade. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que uma vez eu vi, e uma pergunta extraordinária que o Maharal de Praga faz. Olhem que bomba, pessoal. Olha como a nossa Torá é a mesma Torá, e cada vez a gente encontra alguma novidade lá dentro. É o seguinte, o Maharal de Praga faz a seguinte questão. Hevel fez a coisa certa ou não fez? Hevel se comportou direito ou não se comportou? Se comportou. O fato é que o corban dele foi aceito e o de Cain não foi aceito. Então Hevel foi o que a Amorá chamaria de Yeled Tov. Depois que Hevel trouxe a sua oferenda, o que, que ele recebeu da Amorá? Um sticker com Metsuyan. Tá bom, beleza. Pergunta, o Maral de praga, então por que, que a mitzvah não protegeu ele do irmão dele ter assassinado ele? Uau, olha que pergunta! Cain trouxe um corban, Hevel trouxe um corban. O corban de Cain não foi aceito, de Hevel foi aceito. Cain ficou chateado e fez o quê? Matou, Matou de fato, Hevel. Pergunta o de Praga. Eu sempre escutei que as mitzvot protegem a pessoa. No caso, Hevel fez uma mitzvah perfeita. fato é que a dele foi aceita, de Cain não. E a mitzvah não protegeu ele. Como, então, a pergunta é como que Cain conseguiu assassinar Hevel... Por que a mitzvah que Hevel fez de trazer um sacrifício não o protegeu? Está em Bereshit, como tudo está em Bereshit. Responde o Maral de Praga, e fala, olha, a resposta está na própria Torá, visivelmente. Não a procurar muito a fundo. Obviamente que nossos rachamim sabiam isso. O Maral de Praga escreve o seguinte, se a gente olhar quando Hevel trouxe o corban dele, Hashem não fala que Hevel trouxe o corban, Hashem coloca uma palavra a mais. Quando a Torá narra, o fato que Hebel trouxe um corban top, e o corban dele sim foi aceito, diz a Torá, Abel também trouxe um corban. Okay. É óbvio, se Cain trouxe o corban e Hebel depois trouxe, é óbvio que ele também trouxe um corban. Por que a Torá insere as palavras gam também? Não, não. Se é algo óbvio. Diz o Maral de Praga que, mas é uma coisa impressionante o que ele fala, lembrem que o corban de Cain, não foi aceito. E o de Hevel foi aceito. Qual Corban é melhor? O de Hevel. No question. Mas, o fato que ele trouxe o Corban, mesmo que a Hashem aceitou, mas foi trazido por quê? Diz uma lá de praga. Porque eu, eu trouxe, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxeram, everybody. Todo mundo faz a mesma coisa. Diz ele, né? Faltou eu querer trazer. Era a vibe do momento. Assim que estava todo mundo fazendo. Ai, não fazer. Todo mundo estava fazendo, sim. Kain e Hevel era todo mundo. Então, quando Kain trouxe o Corban, Evel falou: Ai, não vou trazer o Corban, é feio. Pois ninguém vai querer casar com meus filhos. Então, ele foi trazer o Corban. Mas, de novo, a pérola que tem aqui é que o Corban dele foi tão bom que foi aceito. Mas já que ele trouxe Gam também, só porque o irmão trouxe. Então, diz o marido de Praga, por isso. A mitzvah dele não o protegeu, infelizmente ele teve um final é. infeliz. E isso leva a gente a uma passagem que sempre tem que lembrar ela, pessoal. Quando tentem vivenciar isso comigo, por favor, a gente lembra de Abraão, Avino e Lot. Lot era sobrinho de Abraão, Avino. O que, que Lot tinha de tão bom? Sobrio de Abramavino, é verdade, mas ele por si só, o que ele tinha ele próprio de alguma atitude boa? Ele era subindo de Abramavino? Okay. Então ele tinha Arnazat Arorim, o que ele fez? Ele deu a vida dele, literalmente, né, em Sidom, que era pecado capital, era gravíssimo, receber visitas. Era um homem que tinha moral, vamos dizer assim. Inclusive, o Midrash, quando vai contar para a gente sobre Lot, ele pergunta por que, que Lot sobreviveu. Asdome, onde ele morou. Então, o, conta pra gente, o Midrash conta para gente, o conta para gente melhor dizendo Porque que Avraham Avinu chegou na cidade com a esposa dele, Sara. E aí chegaram para andar Mas quem é essa moça bonita aí? Avraham Avinu falou: hum, se eu falar que essa moça é bonita, que na verdade é a esposa dele, ela é minha esposa. Como fazer? Ser que, ser que lá, me matar? Então eu não posso me aventurar isso, não vou falar, ah, ela é minha irmã. Minha... Ele mudou um pouquinho para se quiserem pegar ela, pelo menos não vamos me matar. Quer dizer, ele tentou poupar Sara ao máximo, mas pelo menos ele vai sobreviver junto com Saraí e ajudar ela. Então Abraão, Avinu falou para o rei: Essa, essa senhora ela é minha irmã. Beleza. E aí o Midrash fala: E daí? O que isso tem a ver com Lot? Porque Lot foi salvo, porque Lot viveu uma vida longa. Diz o Midrash: Porque Lot estava lá do lado. E que Lot podia ter feito naquele mesmo momento? Levantar o dedo, morar. Né? Avino era o moré, de todo mundo, né? Ele podia falar do moré, mas oh, eu fui no seu casamento, né? Como, como assim a é tua irmã não é tua esposa? E Lot ficou quieto. Então, assim diz o Midrash, esse era o grande mérito de Lot. Lot era o super-homem da história. Ele foi salvo e viveu, apesar que ele morou em Stormi, com Rechaime, e tal, porque ele viu Avino conversando com o rei. Ele não, no português claro, delatou a Vramavino que Sarai é esposa dele e não irmã. Pergunta que muitos comentaristas fazem, mas originalmente essa pergunta foi feita pelo chefe de Shivat Slabotka. E ela, ele faz a seguinte questão. Fala, esse é o merecimento de Lot? O mesmo Lot que a gente mencionou aqui, que recebeu visitas em Sdom, que deu a vida para isso? Cadê todo o resto dele, toda a bondade dele? A resposta é a mesma resposta do Mara de Praga. Gamru. O elogio de Lot foi os centavos, mas a gente esqueceu dos milhões que ele doou para Tzedakah. Os centavos é que ele ficou quieto. Mas os milhões que ele doou para Tzedakah quando fez a Renassá Torek, recebeu visitas em Sidom. ninguém conta isso. A gente olha para centavos e esquece milhões. Diz o chefe de Shevardi Slavotka, não. A gente olha para milhões e esquece os centavos. Sério? Quais são os milhões? O fato de Lot ter feito, recebido recebido visitas em Sidom. Por que ele recebeu visitas em Sidon, pessoal? É um lugar proibido. Como é que ele ousou receber visitas? Diz o chefe de Slavodka, porque o Lot viveu a vida inteira na casa de quem? Avramavino. Ele acordava de manhã é que ele via visita. Ele ia dormir que ele via visita. E quando ele ia tomar, dar uma cochilada à tarde que ele via também visita. A casa desse homem sempre tinha alguém colocando o prato, tirando o prato. Colocando o prato, tirando o prato. Santa Sara, Ele só viu isso. Ele não conseguia imaginar uma casa que não se fazia isso. Então, quando ele chegou em Sodom e ninguém fazia isso, ele falou, isso é meu DNA, não tem como não fazer isso. É bonito, é mitzvah, certeza ele vai ser recompensado por isso. É importante dizer. Mas esse não é o eu de Lot. Qual que é o eu de Lot? É um ato pequeno que ele inovou. Que ele fez o ato por quê? Porque ele achou ser isso correto. Muito mais nobre do que um ato grande que ele fez porque fazia parte da rotina dele, porque todo mundo fazia, o todo mundo dele era vramavino. Mesma coisa do que Cain e Abel. Abel fez um ato muito mais nobre, trazer um corban, tá certo? Mas ele trouxe porque Cain trouxe, não porque ele quis trazer o corban. Quer dizer, fazer uma coisa na cola do outro, mesmo que eu faça melhor do que o outro, isso pode ser menos nobre do que fazer uma mitzvah, alguma, um ato bom, qualquer coisa que eu decidi fazer porque eu achei que era certo fazer. Porque é chamando, tá certo, mas eu curti a ideia de fazer. Não porque todo mundo faz, então eu tenho que fazer só porque todo mundo faz na mesmice. Eu vi uma vez uma frase de um publicitário, não sei se ele é famoso, mas está aqui o nome dele, Philip Kotler, depois você procura. Não tem nada a ver com o Ravarão Kotler, tá bom? Mas era um sábio também. Ele diz, o, ele, é deal, né? ele diz o seguinte, que tem três tipos de pessoas ou empresas. Olha que interessante. A empresa, a categoria A, aquelas que fazem as coisas acontecer, que inovam, que criam. A, a empresa B é aquela empresa que ela vê os outros fazendo acontecer. Copia ou não, tanto faz. E tem a empresa C, que fica olhando para todas as outras duas empresas e fala, ô, oh, mas o que, que está acontecendo aqui? Quer dizer, nem na cola não vai, pior ainda. Né? Mas tem a empresa A, ou a pessoa A, B e C. Na vida de Toray Mitzvot é exatamente a mesma coisa. Tem aquele que faz... Tá certo que a gente pode ver outras pessoas fazendo, gostar e também fazer. Mas não só porque ele fez. Alguma vez tem que acender o fogo dentro de mim, eu vou fazer porque eu quero fazer. Obviamente porque a é chamando. Tem outros que fazem porque todo mundo faz. Não vale a mitzvah, certeza que vale e certeza que tem recompensa. Mas não se compara com o que a gente está mencionando até agora. E até a terceira categoria, não se diz nada, é fica olhando e falo, mas o que está todo mundo fazendo? Né? Aí, pior ainda quer dizer não dá para dormir no ponto, especialmente pessoal hoje em dia, né? Se a empresa dormir no ponto, já era. Já era. Se o cara tiver, ele vai tentar mas não vai conseguir emitir uma nota fiscal com carbono, não vai ele não vai achar nem carbono nem nem nem, nem papelaria, né? Gráfica que faça para ele nota fiscal e não tem mais o que fazer. É tudo online, né? É. Ah, em Halab tinha, eu sei quem Halab tinha, em Halab tinha tudo, não. mas não dá para continuar vivendo como a gente vivia antigamente. O mundo muda muito, 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 muito rápido. E de verdade, no que Allah permite, nós temos que acompanhar o mundo. Inclusive eu estava procurando, eu tava vendo, eu vi uma pesquisa curiosíssima que fizeram nos Estados Unidos. Eles falaram que, eu não sei se o número Vai chegar a ser verdade, mas assim eles estão projetando, né? Em Oxford falaram o seguinte, que até 2030, são números escritos isso, tá bom? Dois, duas bilhões de pessoas, ou de postos de, né, de pessoas empregadas, vão ser extintos. De novo, até 2030, ou quase lá já, tá bom? Duas bilhões de pessoas, ou de postos, pessoas que trabalham, empregos, serão extintos. Por que serão extintos? Porque... A tecnologia vai engolir e essas pessoas vão ficar obsoletas e desnecessárias, tá bom? Mães de casa, não se preocupam, porque nunca ninguém vai conseguir educar os filhos de vocês. E nem cozinhar tão bem que nem se cozinham, tá bom? Nem ter outras coisas fazem excelentemente. Mas os homens têm que se preocupar. Então, é a nova geração. Então, tem que sempre inovar. E quando se fala em inovar no mundo, é verdade, não dá pra ficar para trás. Em relação a me mitzvot, eu também preciso pensar comigo. Eu tenho que sempre estar inovando. Mas inovando o quê? São 613 mitzvotos, eu vou fazer uma mitzvah mais? Eu vou inventar uma mitzvah nova? É, desde Bereshit até o século 21. não tem mitzvot novas, não tem mitzvot novas, é verdade. Mas, não dá para ser um Yehudi Gamru, Levi Gamru, foi aceito, tá? foi aceito, mas não protegeu. Por quê? Porque não teve iniciativa. Não dá para ser um Yehudi Gamru também, assim, todo mundo faz assim. Eles contam que uma vez o em Portugal talvez aconteceu a história não sei se é verdade mas eu, eu vou assumir que aconteceu em Portugal que o paciente estava dormindo no quarto no hospital aí de repente chega a enfermeira e, e vai ver ele e aí ela fala ela entra no quarto o acompanhante acorda também tá, três da manhã tá acabado dormindo naquele sofazinho lá ele acorda vê abrindo a, a luz abre a porta do corredor entra aquela luz na cara a, o acompanhante acorda e fala para a enfermeira assim: o que a senhora veio fazer, né? O paciente está dormindo. Fala: a senhora veio tirar pressão? Acho que não precisa, senão vai acordar ele. Falo, não, não. Exame de sangue? Não. Exame de urina? Não. O que a senhora veio fazer? Eu preciso acordar o paciente. Mas por quê? Como assim, por quê? A cada três horas a gente precisa vir verificar o paciente e dar um comprime... comprimido para ele adormecer. É tudo tão no automático, mas o paciente está dormindo. Só so essa em 2030 não vai mais existir, né? Mas, olha que interessante, pessoal. A gente, às vezes, acaba sendo essa enfermeira. Vai, mas calma, já está dormindo, não precisa dar o comprimido. Não dá para ser gamru. Tem que ter um pouquinho de iniciativa. E procurar, não é fácil, estou falando comigo mesmo, mas tem que procurar de vez em quando. Eu estava faz, talvez, três, quatro semanas na, na Polônia, Aí eu lembro, tem uma história que me marca muito. Eu contei para uh, o grupo quando eu estava junto lá. E a gente estava no gueto, vendo os muros. Eu falei para as pessoas o seguinte: Olha, quantas pessoas moravam nesses guetos? é né? Incrível, né? milhares e milhares de Yudim. E. Mães, pais, filhos, pessoas com sentimento. Quem é a gente? Até que uma noite tinha algumas famílias em cada casa. E uma noite tinha um menino, o nome dele era Yitzhak. E ele chegou para o pai dele e viu o pai dele estudando no cantinho lá no quarto dele e o filho não estava dormindo, então o pai entrava e saía, entrava e saía e viu que o filho não dormia. Ele não queria dar o comprimido da enfermeira para o filho dormir, né? Então, ele chega para o filho e pergunta, filho, tem alguma coisa te incomodando? Está preocupado com alguma coisa? E o pai já sabia por que, que ele estaria preocupado no gueto, então ele falou para o filho, você está preocupado com alguma coisa? O filho falou, não. Não queria incomodar o pai, depois o mais uma vez o pai entrou no quarto, viu que o filho estava acordado ainda mais tarde. O menino tinha 12 anos de idade. Então o pai chega para o filho e fala: Mas, me conta, o que, que você está preocupado? Eu estou vendo que você está preocupado, você não está conseguindo dormir. Você está preocupado com o dia de ou alguma coisa? Aí o menino fala assim: Mas o que? Você está preocupado com alguma coisa com a tua vida? Ele Não. Do então, que, que você está preocupado? O menino que fala para o pai: Pai, eu estou com medo. O pai falou: puxa vida, deu um abraço nele, e fala: Me conta, como eu posso te ajudar? O que, que você está com medo? Falou o seguinte, olha, eu estou com medo, pai, porque eu sei que eu tenho 12 anos de idade. Eu estou vendo que essa história está um pouco mal contada aqui. Eu estou vendo gritos, às vezes, estou vendo amigos que eu já não vejo mais. Então, e o pai já estava pronto para puxa vida, que eu já posso confortar esse menino. Mas foi o menino que confortou o pai. O menino falou para o pai o seguinte, pai, eu estou com medo de não ter a oportunidade de fazer um bar mitzvah na minha vida e nunca ter colocado outro filhinho. Esse é meu medo. Esse é o meu medo. Quando o pai escutou isso, falou: Uau! Sério? Ele falou: Mas a gente pode fazer uma barmizza para você? Aí o filho falou: Mas como, pai, eu tenho 12 anos. Ele falou, Não se preocupa, vamos consultar o Rav. No dia seguinte, fizeram no bunker do gueto, no bueiro do gueto o quê? 10 pessoas, barmizza para quem? Para o Yitzhak. E esse Yitzhak depois saiu da guerra, contou essa história. Fiquei pensando comigo mesmo: qual foi a última vez. Que eu coloquei tefilim como o que não tinha que colocar tefilim. Minha sede é, será que eu vou conseguir colocar tefilim? A gente, morou Hashem, pessoal, é um mega mérito que a gente tem. Poder ter num raio de 3 quilômetros, 2, 1,5, tá bom, 800 metros. 15 batek nesse outro. Tem 15 sinagogas. Horário com café da manhã, sem café da manhã, com tchum, sem tchum, tchum, tchum. Você escolhe o que escolhe o que você quiser. Quantos meninos, quantos orelhos tem? Isso é um privilégio, por um lado. Por outro lado, acaba podendo, sem querer, virando gamru. Ah, tem tetas que a gente já... Imagina! Colocar tu filim como se fosse uma vez. Sempre que a gente for no bar mitzvah, pessoal, leva um brinde do bar mitzvah. Ah, Rabino, eu já tem 40 porta em casa, 400... Não estou falando desse brinde. Esse também se pode levar. Porque se prepararam com carinho, você tem que levar. Mas tem outro brinde. Tenta olhar, se você chegar cedo o Bar Mitzvando colocando o Tufiline. Ele olha, ele cheira o Tufiline, ele mexe, fica olhando. É todo um uau! Uau! Tem que tentar, isso não é gamru, é a primeira vez. Daqui a pouco como vai ser? Não sei, mas hoje é assim e a gente pode aprender para ser assim. sabe -me que esse mesmo chefe de Estivar de Slabodka que explicou que Lot inovou e ficou quieto. Esse foi o mérito dele porque ele não só, só copiou Avraham, mas foi uma coisa que partiu dele. Não delatar Avraham Avinu. Ele ficou muito quando estava no fim da vida dele. Ele sempre rezava Mincha Gedolah. Que é Mincha Mais cedo. Não ah, Por que o senhor reza Mincha Gedolah? Sempre, sempre rezava Mincha Tanah. Pessoal, olhem, eu quando escutei essa história mudou minha Mincha, raiz da minha vida. Ele falou o seguinte: Eu sei que eu estou muito de idade e os médicos falaram que cada dia para mim é um dia. Então, a primeira oportunidade que eu tenho de fazer minchá, eu vou a pegar ela. É mais ou menos vagas limitadas. É cada um onde quiser. Você é o primeiro a ligar. não É, é vagas, pode ser no restaurante, pode ser, onde que for. É, eu vou ligar. Então, o ha viu isso como uma mitzvah, como uma oportunidade, como uma joia. é Colocar tefilim como se fosse a primeira vez. Na verdade, como o é chamado... O tefilim é chamado, quando a gente faz de manhã, em Birkot HaShahar, Baruch Hashem, Elokei no Melech HaOlam, Oter Israel Betifará, de Zurosh, um dos lichonim, veio na época do Rashi, Oter Israel Betifará, que Hashem coroou o povo judeu, nós, com glória. Zurosh, que aí nesse momento é bom mexer no tefilim da cabeça, por quê? Porque a glória do Yehudi é uma coroa, é o tefilin da cabeça. Tenta imaginar qual foi a última vez que eu coloquei o tefilim pensando que eu estou colocando uma coroa na minha cabeça. É uma coroa de verdade. Imagina, você vai para Inglaterra, vai no museu. pode colocar um segundo a coroa do príncipe na cabeça. Uau, quantas selfies eu vou tirar. Mas não é só selfies. É qual o sentimento que eu vou ter. Imagina, posta no teu Insta, colocar um tefilim da cabeça e tirar uma foto. Né? Incrível. Pessoal, olhem o que é se lambuzar com as mitzvot. Não é famoso isso, mas é verdadeiro. Não, o Wadi Yosef. Ele era muito, muito, muito pobre. Mas ele queria estudar. Então, como que ele faz? Que ele podia falar, Minha você não tem dinheiro, você quer achar, no lugar que eu estudo? E, Tchau, eu não preciso estudar, não tenho dinheiro, não tenho como ter livros. Ah, mas vai no Betamidrash que Betamidrash. Na época dele não havia casa de estudo com livros que nem tem hoje. O que, que esse homem fez? Havia uma biblioteca, e nessa biblioteca, nessa biblioteca, precisavam de um chomer, um guardião. vai se voluntariou a ficar nessa biblioteca de Chomé, de guardião da biblioteca, bibliotecário, com uma condição, que ele pudesse olhar os livros. Esse homem depois tinha 40 mil livros na casa dele, tem gente que tem 80 mil, não é essa novidade. Desses 40 mil livros, não tinha um livro que ele não sabia onde estava e nem o conteúdo desse livro. Como que ele estudou? Tinha sede! Se tinha sede, não é porque todo mundo faz, eu quero aprender, mas eu não tenho dinheiro, não interessa. O homem virou bibliotecário numa biblioteca onde continha livros, eu dei, e com uma, um salário. O salário dele era poder olhar o conteúdo da biblioteca, só isso. Né? Hoje em dia, a gente tem tudo no Google, tudo. Se eu quiser fazer filme, estou no meio do aeroporto de Zimbábue. Eu não insisto em aeroporto em Zimbábue, mas estou no meio do aeroporto de Zimbábue. O cara vai fazer Dafium, ele quer abrir uma Mishnah uma Magmará. Ele clica lá, tem o Dafi inteiro. Tem DAF em português, em inglês, em japonês. Não precisa nem estudar. Você aperta play, vai dormir, o DAF fica falando sozinho. <risos> não é? É interessante. Mas, mas, tem isso por um lado. Por outro lado, pessoal, por outro lado, a roubada que tem nisso, e toda, todo benefício de ter alguma armadilha, é perder um pouquinho a empolgação, o uau wow, da coisa. É. É, curtir. É novidade. Então, o que isso tem a ver com o galo? A la servi, vinale, avrin Hashem deu para o galo, uau, todos os dias de manhã. Ah, sei lá porque eu faço isso. Não interessa. Como assim não interessa? Tem que interessar. Não dá para falar todo dia a mesma coisa sem saber. Hashem deu para o galo o quê? A sabedoria é distinguir entre quando vai ficar amanhã. A gente não sabe isso. A gente vê quando fica... Ele começa a perceber, ele já canta. Tá, mas e daí? Que que... A música não é bonita? Que que é? Qual a grandeza? A grandeza do galo é que todos os dias ele acorda de manhã, ele vê a mesma manhã e ele canta. Ele não muge. Ele não bufa. Ele não fala, ah, Yerbiana, de novo, segunda-feira, terça-feira, o que, que o galo faz? Youhou! É. Você canta mal pra caramba, você é o pior. Não interessa, é o que eu sei fazer, eu vou cantar, porque cada dia é um dia. É o contrário de Rebel Gamru. Então, e por que a gente faz essa brahá de manhã? Hashem, que você me deu o privilégio de saber e ver o galo. Quem não vê, bota aí no, no YouTube vai grava o galo. É que Hashem deu o privilégio do galo cantar dos dias de manhã, mas todos os animais cantam e cantam mais bonito. E qual que é a grandeza do galo? Qual que é o grosso cesar do galo? A resposta é que o galo todos os dias canta e ele canta. Mas de novo, não tem de novo, cara. Não, não tem de novo. Pessoal, tentem acompanhar comigo. Ver se vocês, ver se vocês entendem. Uma vez, não sei se é uma coisa muito profunda, é simples, mas é, acho que é importante. Quanto vale cada dia nosso? Dinheiro, estou falando em dinheiro, em dinheiro. Ninguém precisa revelar as contas aqui, não né? é isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Não, 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 não estamos fazendo aqui imposto de renda, está todo mundo cachéreo. Minha pergunta para vocês é a seguinte, quanto vale cada dia nosso? Qu quanto vale cada dia nosso? De verdade, pessoal, eu, eu não estou querendo fazer aqui uh, quantos minutos a gente tem para viver, a gente vai ter 120 anos com saúde, se Deus quiser, não é isso. Pessoal, prestem atenção, é um simples mortal que nem eu. Quanto vale cada, cada, minuto, cada dia nosso? Soma, pessoal, de verdade, soma IPVA, estou brincando, IPTU, condomínio, esposa, marido, calma, calma, marido, comida, escolar, escolaridade, acabou, se a pessoa, ele já, ele já começa o um mês, menos não sei quanto, divide por 30, divide por 30, dá o valor de cada dia, quanto vale, o, eu não coloquei, deixa as contas para tá Bom. agora quanto, de verdade, quanto vale cada dia? Quanto eu curto aquele dia que eu vivo? Será que valeu o que eu paguei por aquele dia monetariamente? Estou falando de saúde, então... esquece. Quer dizer, não pode esquecer dos livros, mas não vamos considerar isso agora. Quanto vale cada dia money wise? O cara gasta X por dia, X mil por dia. Peraí, aí. Se não valeu, então é que nem a pessoa, ele vai no restaurante e gasta X, ele fala, oh, a comida estava horrível, não valeu o custo. Mas o dia também tem que valer o custo. O dia também tem que valer o custo, não só o restaurante. Para valer o custo, eu não posso viver gamru. Também eu. Tem que ter alguma inovação. O segredo é tentar fazer. É difícil, mas precisa não repetir. É fazer como se fosse a primeira vez. Tem gente, pessoal, que sempre chega e chega... No... Eu já escutei muitas pessoas falarem. É. Ai, Rabino... Se eu pudesse, eu gostaria de também ter feito isso, né? mas meu filho vai fazer, vai acontecer uhum. provavelmente, uma vez alguém foi para o de Sátima e ele falou isso, ele ficou olhando, o Reb de Sátima olhou para essa pessoa uhum. e falou, o que o senhor está olhando? Eu falei, provavelmente o seu filho vai vir para mim também, se Deus quiser, <risos> e o, neto, o seu neto vai estar falando, meu filho, não fiz, meu filho vai fazer, o neto vai vir, e a abarmiu assim, gerações vão fazer a mesma coisa. É. Eu vi uma vez, tem um poeta chamado Mário Quintana, pessoal, a gente sempre tem que aprender. Olha o que ele falou, olha que frase bomba. Não faça da sua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la a limpo. É isso aí. Quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, não sei quando eu. Não preparei isso, mas vou contar para vocês. Eu só só comecei a apreciar de verdade, ver as pessoas correndo na rua. Quando o médico falou para mim faz um mês que eu tô pelo menos mais duas semanas para talvez poder começar a caminhar olho. de molho. Falei por quê? Falei, Se teu olho tiver qualquer mexe-mexe, é sala de cirurgia lendo direto. Cada vez que eu ando na rua, eu vejo alguém caminhando, eu falo uau e areito que algum dia quando o me der a oportunidade de poder voltar para correr, Falei, de alguma forma, pessoal, presta atenção. A gente só tem, estou falando da minha parte, a gente curte a coisa. Quando ziringunduma e dá um tchic, tchic, turbulência. Não dá para viver gamru. pensa monetariamente. Todo mundo aqui é businessman. Vê quanto vale o dia de verdade. Pega uma plenilinha em casa, tá bom? Divide por 30, vê quanto gasta por mês. Tem que valer a pena o dia. Tudo. Viver, mitvó, tudo. Olha que interessante. Para os aqui do grupo. O Baal shem Tov costumava dizer que... Sabem que é irat Hashem? Temor Hashem, né? O costumava dizer que Irata Hashem, temor Hashem, ele fala sobre temor Hashem, isso. sem alegria, sem vida, sem vivacidade, sem vibrar, não é chamado Irata Hashem. Mesmo para Irata Hashem, tem que ter um Yuhu. É melancolia, diz ele. Você vê uma pessoa, tenta imaginar uma pessoa concentrada na Midaka, o que a gente imagina? Uma pessoa com a testa toda franzida. É, tá com o Kavanah, ele tá todo tenso mas quem falou que Kavanah é tenso Cavanaghi é, é vibrar na não quer dizer que eu preciso chacoalhar e fazer um monte de sinais para todo mundo achar que falar bobeira de mim isso não é, isso é bobeira obviamente mas é, é tá bem é curtir é não é é muito difícil mas três vezes rezar por dia assim reza, se reza assim uma vez por semana assim já era impactante então uma vez antes de entrar na sinagoga Parar consigo mesmo, antes de acender a vela de Shabbat, antes de cozinhar Shabbat, para Shabbat. Parar um segundo e o que que eu estou indo fazer agora. Eu estou indo falar com a Kadosh Baruhu. Se isso funcionar, minha tefilah inteira, minha cozinhar em casa, acender a vela de Shabbat é outra. É, uma, é outra. Porque ninguém vai acender a vela de Shabbat para sempre, ninguém vai cozinhar para sempre, ninguém vai colocar a tefilinha para sempre. Então, de fato, essa vez é uma vez. Nunca esqueço... Dei uma furada, mas aprendi bem. Uma vez, eu cheguei para uma senhora de idade e eu falei para ela, uau, parabéns. Tinha um evento na casa de alguém e eu pensei que era o aniversário da senhora. Na verdade, é aniversário de outra pessoa, mas deixa para lá. Pensei que era aniversário da avó. Então, eu cheguei falei para a avó, Mabruco, parabéns. Falou, parabéns por quê? Falei, ah, sei lá, Tô vendo a senhora, tenho tido uma né, mudada. Aí ela falou, falei, mas me conta o que você pensou. Eu falei: é, não é nada tão grave. Eu pensei que era aniversário da senhora e deve ser que eu errei, desculpa. Ela falou, não, não, pode me falar parabéns. Falei, mas por quê? Ela falou, olha, vou te contar uma coisa. Cada dia é meu aniversário. Uau. Foi mais aniversário para mim dela do que da outra mulher que faz aniversário todo dia, uma vez por ano aí, que nem todo mundo faz. Cada dia é meu aniversário. O galo canta todo dia. Essa senhora ingeriu... Uhum. E... De filar é muito difícil fazer isso, mas precisa ainda de qualquer jeito. Que O Razonish fala que 50%, a gente fala que é 90%, mas pelo menos 50%, não está muito claro se o Razonish falou 50%, 90%, mas que 50% ou 90%, mesmo que se a gente for mais estrito, fala que é só, entre aspas, 50% dos problemas da vida da pessoa são resolvidos com uma tefilar bem feita. Uma vez alguém foi para o Razonish e falou, ah, eu estou com um problema difícil, a gente falou para ele, eu sinto muito por você. Eu, de verdade, estou sentindo por você, mas o que a gente pode fazer? Deve ser que a Kadosh Baruch quer te escutar. Quer dizer que uma tefila bem feita me ajuda a, não precisa, a depender tanto do despachante, do fiscal, do meu amigo, do gerente do banco, da cotação. Dependemos disso que a gente vive nesse mundo. Com o dos meus filhos, tudo isso. Uma tefila bem feita... Ajuda que não precisa chegar em tudo isso. Como? Melhorar um grau na tefilá já é bem feita, já, já é subir. E a gente faz tefilá Baruch Hashem todos os dias. Mas, é, pela, a gente acredita de verdade? Todo dia está pensando comigo mesmo. O cara entra no crin, e vai fazer a midá. No inverno, está no meio da midá, ele fala... Barua, Betentalo matar. Faça chover. Ele sai da sinagoga... Ele abre a porta e vê que está um toro. que ele fala? Imagina o trânsito na marginal. <risos> Habibi, olha como eu não acredito na minha tefila. Eu acabei de falar, mas Shibaru Murida Geshem. Eu saio da sinagoga, tá chovendo, o que, que eu falo? Ai, meu Deus, por que a Shem fez isso comigo? Porque eu pedi. Quer dizer, se a gente soubesse o que a gente está falando e acreditasse de verdade, não fosse Gamu é igual o Galo Canta, seria a mesma coisa. Sempre tem que lembrar essa agumarada conta em Brahot que uma vez os alunos viram o Raf sorrindo, gargalhando. Falei, e aí, Rav, conta a piada para gente, que você tem a novidade da, da, da cotação financeira. Tem alguma piada boa? Conta! Aí o Rabino falou, assim, não aconteceu nada disso comigo. Falei, então, você está rindo? Ele falou, eu coloquei tu filhinho de manhã, rezei, com comilhado e tal. Ah, para, para com isso, vai. Quer dizer, agora não fala essa parte, Imagina se a gente assim, tivesse... A... Para, você está zoando, Raf. Você colocou tu filhinho, você está gargalhando, meu amigo. Deve ter alguma coisa por trás, aí conta pra gente. Ela falou não, eu, tô, eu estou gargalhando porque eu coloquei tu filhinho. Tentem imaginar se a gente pega alguém saindo da sinagoga e a gente vê o cara gargalhando. Vê, eu respondi, ameni e reche Rezei minyar. Rezei amidá Se a pessoa estivesse rindo, saindo na saída da sinagoga e justificasse por essa razão. O que a gente faria? Eu perguntaria provavelmente o nome dele. Qual é o nome da sua mãe? Hum. Colocaria no lista de Durefuashlema. Eu estou errado. De novo. Entra na sinagoga, sai da sinagoga. Igual o cara vai comer o steak. Ele fala, isso ah, não é filé mignon, isso não é da Argentina, isso não é... Meu, tem que... Algum dia tem que comer o steak da tufilá. Quanto a gente investe e gasta monetariamente para chegar no CNIS? Entre aspas, perde tempo para estar na sinagoga. Tem que tentar curtir alguma vez também. E curtir também é nossa casa, eu acho. Eu vi uma vez, tem um escritor inglês... Não é, eu não sei se é famoso. Eu não conheço que eu tinha ouvido falar o nome dele. Chama Chisterton. Já ouviram falar? Não conhece? Procurem depois. Chisterton. Século XX. Ele conta uma historinha. Que havia um homem. Que ele estava andando com... Saiu com o veleiro dele. Lá no século XX. Rumo à Austrália. Foi passear. E, acidentalmente, o que aconteceu? Não tinha tantos equipamentos de navegação. Ele acabou navegando em círculos. Ele... De repente, ele vê uma ilha linda, né? ele começa a ficar maravilhado. E a tripulação que estava junto com ele, fala, Habibi, você está maravilhado com que Ele, ele falou: olha que ilha linda onde a gente está agora. Mas a Você acabou de voltar para o mesmo lugar que você saiu. Ele voltou para o mesmo lugar, andou em círculos. Mas eu aprendi uma lição daqui, dessa, desse machado trazido por esse, por esse escritor. Às vezes eu tenho que entrar na minha casa como que se fosse aquela primeira vez. Quanto você gastou... Vou falar em dinheiro de novo, vai. Quanto você gastou na sua decoração? Sim. Quanto que a gente curte a decoração que a gente gastou? Está sempre procurando o que, que o arquiteto fez de mal feito para melhorar, está na garantia, o que, que dá para mudar, quando que eu vou fazer de novo? De novo, é gamru, é um pouquinho desfrutado que a gente, Baruch Hashem, já tem, já está lá. Costuma dizer... Tira a capa do sofá. Deixa sujar. Porque senão a gente vai acabar doando um sofá novo que a gente nunca usou. Cara Usa o sofá sempre com a capa. Guarda o chocolate sempre no freezer. chocolate estraga, vai para o lixo. Sartene, come. O sofá enjoa e ele doa. Ele não sabia a cor do sofá, porque sempre tinha a capa em cima. Curte a vida. É difícil ter novidades, mas tem que sempre procurar dentro das mitzvotas e na vida inteira, como a gente vem falando. Agora, só para a gente terminar, pessoal, o que, que já dá para fazer de novo num bar mitzvah, por exemplo? Novidade. Tem alguma novidade? Precisa ser muito criativo. Precisa ser muito criativo para fazer um brinde novo? Não sei se tem. Decoração? Talvez, talvez, escreveu... Não tem, não tem. Tem? Aqui, Aqui ela... Bom, tem. Depois ela faz propaganda, tá bom. Mas... É, talvez só se escreveu o convite de ponta cabeça, sem querer, eu não sei já, mas que tipo de papel, brinde, que convite, brinde. não, brinde tem, brinde tem, claro. patrocínio dona da casa, mas tá bom, né, talvez chegar à lua, não sei, né, quando viaja, viagem também, aonde já dá para ir de viagem de, de novidade, qual a diferença entre Guarujá, Baleia e Miami, em tempo é a mesma coisa, né, às vezes, quando tem trânsito, tá? É de novo. Quantas vezes eu já falei pra vocês? Ai, pai, não aguento. De novo a gente vai pra Miami? Não daria pra mudar. É Tchabeava, não é a gente tá indo para Miami de novo, né? É difícil achar novidade, é verdade. No mundo que a gente tem tantas possibilidades, Baruch Hashem que Hashem deu pra gente sempre dê, com saúde. Mas fica difícil achar novidades. É, mas tem que procurar dentro do que nós já temos, curtir o que a gente já tem. E pessoal, eu queria falar com vocês sobre esse ponto, os últimos dois, três minutinhos para gente terminar. Uma vez, uma pessoa chegou para o Razonish e me marcou isso quando eu escutei isso faz uns três meses. Eu escutei isso, talvez umas dez vezes esse pedaço do, do, do Shiur. Uma vez, alguém chegou para o Razonish e perguntou para ele, ah, me dá um conselho para a Hirur para a educação dos meus filhos. O Razonish falou, e eu traduzo daqui um minutinho para vocês, a mesa de Shabbat, todo mundo é um Admur, é um Rebbe. Sabem quem é um Rebbe? É uma mesa de Shabbat, um Tish? Todo pai de família... É um Admor, é um Rebbe numa mesa de Shabbat. O cara fala assim, como assim? Não é. Igual que o Rebbe, o Admor, senta ele prepara a mesa de Shabbat, igual que a mãe prepara, quer dizer, igual não, porque elas preparam muito mais do que a gente. Mas, eu, pai, tenho obrigação de fazer a mesa de Shabbat ter algum conteúdo. Que conteúdo que ela tem, fora o e o tunt e o fez? Não é esse conteúdo somente que eu estou falando que ele é muito importante. Que outro conteúdo tem? Não dá para chegar uma mesa de Shabbat e só. Falar que a Darchá do Rabino foi quatro minutos em vez de três. E se for três, foi três em vez de quatro. E aí falar da cachurra da cidade não acrescentar nada para a vida. E um bando de Lachanará. Tem que ter, eu, pai, procurar uma história. Depois que eu escutei esse Razonish, todo Shabbat eu procuro uma história para contar para os meus filhos. Procura! É meu business isso. A mesa de Shabbat é o meu é minha minha meu, meu classroom com meus filhos. De um jeito gostoso, né? Então, o trabalho de um pai... É não fazer a mesa de chabato de novo sexta-feira à noite. Se eu contar uma história bem contada, qualquer uma que eu gostar, pode ser de dois minutos, pode ser de três, pode ser de um e meio. Qual é a história que a gente já escutou? E eles não escutaram todas as histórias que a gente escutou. E eu contar, daqui duas, três semanas, meus filhos vão falar o quê? Ah, essa semana tem história? Pegou. Relacionou a mesa de Shabbat com uma história. Se eu, mulher, cozinho dez horas, eu, marido, preciso preparar dez minutos uma história. Tem que ter, assim disse o Razonish, para a nossa geração, o Hassan já viveu algumas dezenas de anos atrás, cada pai de família é um Admor, é um Rebbe na mesa de Shabbat. Conta uma história na mesa de Shabbat, procura. É isso mesmo. O Gaon de Vilna falou que o, ah, o desafio da geração dele, eu posso dizer provavelmente da nossa geração, vocês vão concordar comigo, é chamado Chitriut. O que é Chitriut? É. Superficialidade é fazer. Certeza que a gente faz muito mais mitzvot do que antigamente, certeza. Antigamente, grande parte do povo, a Gumaraconta, para a gente não ia rezar com mini, porque eles estavam nos campos, a Gumaraconta. A gente reza com muito melhor do que eles. Mas, é difícil. Fazer o que, o que a pessoa faça aquilo como que se fosse a primeira vez. Fazer de verdade como que se fosse a primeira vez. Uma vez a Shereatsar, para um segundo, fala: ó. Agora eu saí do banheiro, vou agradecer a cada dois que está tudo funcionando nos conformes. É isso aí. A Xeria A Xeria Quando sair do médico, esse exemplo tem que lembrar para sempre. Vai tomar uma vacina. Eles fazem 73 mil perguntas. Tem uma hora que a gente nem lê mais bota tudo não. né? Uma vez eu coloquei tudo não. E aí no fim, faz ginástica. Eu, lê, eu vou, não, aqui é assim. Né? Mas. A gente coloca tudo não. Cada não que a pessoa pega a prancheta, quando chega antes do médico lá, de fazer algum exame, alguma coisa, que não precisa ir, cada não merece um. Porque se tem sim e tem não, é porque alguém colocou sim já. Tem marca passo, não. Tem alto, não. Teve, já teve, não. Cada sim merece, cada não, saudável merece um. Halel Gamur. Então, na verdade, é curtir isso aqui, pessoal. É curtir a vida, e a próxima vez que a gente escutar um galo cantando, ou amanhã de manhã, quando fizer, abraçar do galo, é verdade, parecia que o galo era ridículo. Mas eu acho que a grandeza do galo é pegar a coisa mais hum, e transformar isso numa novidade. É sentar com meus filhos e transformar isso numa novidade, e curtir isso. Eu não preciso estar toda hora mexendo naquele device eletrônico chamado smartphone. Isso vira uma doença. Eu não consigo mais olhar para os meus filhos, não consigo mais escutar, não consigo mais falar. É difícil, mas a Shem fala, por favor, curte essa novidade, saiba viver uma pessoa com a outra e faça jus a toda a brahaica do Jubarujuda diariamente para a gente, quanto a gente gasta por dia para poder viver. Zoya. Toração Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.